0: Dlatego właśnie polecam osobom, które zaczynają roboty, dlatego że po to, żeby silniczek się poruszył, żeby coś zaczęło jeździć, żeby się lampki zaświeciły, to już można osiągnąć bardzo małym kosztem, a daje naprawdę bardzo dużo satysfakcji.
1: Cześć, za mikrofonu wita Was Grzegorz Kotwis, programista, bloger, prelegent, a w tym momencie podcaster, który zaprasza Was do nowego odcinka podcastu Dev Session z serii Ja Programista. Ja Programista to wywiady, do których zapraszam osoby z branży IT, tak aby podzielili się swoją wiedzą, czym się zajmują, gdzie pracują i skąd się wzięła u nich pasja do programowania. Na początku gorąca prośba z mojej i mojego gościa strony, aby po odsłuchaniu odcinka podzielić się z nami feedbackiem, zostawić recenzję na iTunes, Facebooku, Twitterze czy też, czy też poprzez bezpośrednią wiadomość. Jest to dla nas bardzo ważne i pozwoli dostarczać coraz to lepszy podcast. Z góry serdecznie dziękujemy. Tematem dzisiejszego podcastu są systemy Embedded, a dzisiaj goszczę Macieja Gajdzice starszego projektanta programistę Embedded, automatyka, robotyka, fana muzyki
0: rozrywkowej i kolarstwa oraz szachisty. Cześć Maciej. Cześć, witam wszystkich. Tak jak tutaj Grzegorz mnie dobrze przedstawiłeś, pracuję na co dzień w firmie Solvit, gdzie zajmuję się systemami Embedded. Aktualnie pracuję nad systemami dla branży medycznej, pracowałem również nad systemami kolejowymi, również robiłem aplikacje przemysłowe, także systemy IoT, także mam nadzieję, że wyjdzie ciekawa dyskusja na temat różnego rodzaju systemów embedded, ponieważ ten temat jest bardzo szeroki i mieści się w nim bardzo dużo różnych systemów. Bardzo się
1: cieszę, że powiedziałeś, że właśnie w różnych tych działkach embedded pracowałaś, bo to, to jest ciekawe i pokazuje jak szeroka to jest dziedzina. Jednak zanim przejdziemy do systemów embedded, czym one są, jaka jest ich definicja encyklopedyczna z Twojego doświadczenia, porozmawiamy trochę o Tobie i zacznijmy od Twojego pierwszego spotkania z komputerami. Kiedy to było? Czy pamiętasz ten czas? Jakie
0: emocje temu towarzyszyły? Pierwszy komputer, jaki pamiętam z dzieciństwa, to był Atari i używał go mój tata do pracy. Natomiast ja go kojarzę głównie z gier. Jedna gra, którą sobie przypominam. Nie wiem, nie wiem, jaki był prawdziwy tytuł tej gry. Ja na to mówiłem Freddy Jaskiniowiec. Nie jestem pewien, czy, czy tak ta gra się nazywała w ogóle. Natomiast komputer, z którym już miałem trochę więcej do czynienia, to był 486 i ten komputer miałem bardzo długo, do połowy podstawówki, no i też mi służył głównie do gier i tam głównym problemem tego komputera było to, że Karta graficzna miała tylko 16 kolorów i wtedy e, gry było dosyć ciężko znaleźć i musiałem się nieźle natru natrudzić, żeby znaleźć coś, co dało się uruchomić na tym komputerze. Ale coś tam mi się udawało znaleźć, na przykład jakiś transport Tycoon czy e, inne tego typu gry. Co ciekawe, ten komputer też mi służył do szachów, dlatego że e, w dzieciństwie bardzo mocno trenowałem szachy, jeździłem na różne zawody, na Mistrzostwa Polski. I e, okazuje się, że nawet taki 486 wydaje się, że jest e, bardzo słaby i jego moc obliczeniowa nie jest zbyt mocna, ale już ten komputer grał na poziomie arcymistrza i do moich treningów e, całkowicie już wtedy wystarczył.
1: Hmm, ale rozumiem, hmm. że go tam
0: biłeś, tego arcymistrza na komputerze. <grym> Czy <grym> jak to było? Nie. Jak grał na najwyższym poziomie, to praktycznie nie dało się z nim wygrać. Tak naprawdę trening polegał na tym, że wrzucałem tam swoje partie i on tak jakby pokazywał, w których miejscach można było lepiej zagrać. On tak jakby zastępował arcymistrza w domu na konsultacjach.
1: Mogliśmy przynieść przenośne szachy. Jak byłem mały, też trenowałem szachy. Nie był to jakiś długi epizod, chyba przez rok do takiego klubu na dzielnicy chodziłem. I pamiętam, że mieli taki... Komputer szachowy, wiesz, ale taki fizyczny, czyli normalnie plansza, pamiętam takie czerwone diody LED miał na około i normalnie tam w jakiś sposób się mm, grało, komputer po prostu nie, że przesuwał czy cokolwiek robił z tymi pionkami, tylko on poprzez te diody LED wyznaczał, gdzie zrobił ruch i trzeba było tam tego jego piona jakoś postawić. Taka, jakaś maszyna, nie wiem. A to
0: się podłączało do prawdziwego komputera? Nie, czy on... nie, do, do prądu. A. Tak, jakby on miał zbudowany po prostu to był jakiś system taki... embedded po prostu. To był system embedded, dlatego Ty. chciałem
1: o tym, yy, o tym wspomnieć. Okej, okay. szkoła średnia, grałeś, podstawówka grałaś, ale dziś jesteś programistą. Kiedy pojawiła się ta myśl,
0: że chcesz iść w programowanie? A. W liceum trafiłem do klasy matematyczno-informatycznej, ale tam dalej jeszcze jakiejś pasji do programowania akurat nie miałem. Wtedy już miałem styczność tam z programowaniem w Pascalu czy w C++, bo w szkole się z takimi językami zwykle w moich czasach spotykało. No ale jakoś nie mogłem sobie wyobrazić tej drogi od jakichś zadań e, takich stricte matematycznych, jakieś tam grafy, jakieś wielomiany i tak dalej, w jaki sposób to się na te gry przekłada, więc e, po pewnym początkowym zaciekawieniu to zawsze po prostu gdzieś odchodziło w kąt. Natomiast później trafiłem na studia, na automatykę i robotykę e, i e, tutaj też... E, mój wybór był podyktowany tym, że nie chciałem iść w takie stricte programowanie. Wtedy był taki stereotyp, że programista siedzi w piwnicy, tylko pracuje na Linuxie i jest zupełnie antyspołeczny. No i stwierdziłem, że chciałbym spróbować czegoś innego i dlatego wybrałem automatykę i robotykę i w sumie cieszę się z tego wyboru i tam trzeba się było uczyć też dużej, dużo rzeczy związanych z elektroniką i to mi bardzo pomogło wskoczyć właśnie do systemów embedded i tak naprawdę dopiero na trzecim roku zacząłem samemu bardzo dużo nad tym pracować. Te przedmioty, które były na studiach, one z perspektywy czasu bardzo mi się przydały, natomiast wtedy, kiedy je zaliczałem, to po prostu je zdawałem po to, żeby przejść na następny semestr, a nie widziałem za bardzo w tym sensu. Dopiero jak samemu usiadłem i zacząłem zgłębiać różne tematy, to sobie przypominałem, że na studiach były te rzeczy, że musiałem się tego uczyć no i to mi bardzo dużo pomagało. I tak naprawdę na trzecim roku studiów, kiedy poświęcałem bardzo dużo czasu wieczorami, wtedy już wiedziałem, że po prostu chciałbym programować i że właśnie najbardziej mi się podobają systemy Embedded.
1: Ja mam trochę podobną historię. Też byłem na automatyce, robotyce na Politechnice Gdańskiej. Po semestrze wywaliłem się sam i najbardziej mi przeszkadzała elektronika. O ile programowanie trochę mnie tam powiedzmy zaczynało kręcić, ale też nie do końca, Pascal w ogóle to była masakra, o tyle pamiętam, że przychodzili na automatykę, były dwa sorty powiedzmy ludzi, ogólniak, klasa informatyczna i tacy po technikach łączności, czy w Gdyni mamy chłodniczaka, którzy po prostu, oni elektronikę, elektrotechnikę już mieli opanowaną, ale może informatyka nie do końca. I następowało pamiętam takie zderzenie, jak były przedmioty typu jakieś tam druty, to oni wymiatali, a jak przychodził na przykład Fiza MATMA, to ci z ogólniaka tak trochę, trochę lepiej cisnęli i to tak pamiętam, różnie to było, ale taki, taka transformacja właśnie, że nie byłeś tym elektronikiem, powiedzmy z czasów technikum i wszedłeś do Embedded,
0: to jest taka chyba dosyć specyficzna, mam wrażenie właśnie, tak jak to przedstawiłeś. Tak, u mnie właśnie według mnie taki sam podział na tych po technikum i na tych po liceum. Natomiast to, co do mnie najbardziej przemówiło, to to, jak miałem w domu na przykład jakieś silniki, budowałem z nich właśnie robotę. Moim zdaniem roboty to są w ogóle najlepszą rzeczą, żeby zacząć z programowaniem embedded, dlatego że to jeździ, porusza się, ma różne czujniki, można to zintegrować z telefonem, po prostu mamy tą interakcję ze światem zewnętrznym taką bardzo dużą. I wtedy po prostu to jest ciekawe i samemu chcemy drążyć temat, zgłębiać te rzeczy związane na przykład z fizyką, z elektroniką, z budową silników. No i wtedy to już nie jest takie zwykłe wkuwanie jak na uczelni, tylko to po prostu żyje. Mhm.
1: Tylko mamy trochę więcej do nauczenia, bo nie dość, że nie. uczymy się programować, to jeszcze musimy ogarnąć właśnie te aspekty, nie wiem, techniczne, fizyczne tak jak właśnie sam sprzęt, nie? czyli nie dość, że programujemy platformę, to jeszcze musimy wiedzieć trochę właśnie jak, jak fizy, jak silniczek jakiś krokowy czy
0: niekrokowy tam powinien działać, czy kręcić się w prawo, w lewo. Więc... Tak, właśnie tej nauki jest bardzo dużo i jak ja sobie przypomnę moje początki, to nikomu bym nie polecał akurat tej ścieżki, dlatego że ja, jak to student, postanowiłem wybrać wersję oszczędną mm -hmm. i pierwszy mikrokontroler, jaki kupiłem, to była Atmega 32. Ona tam kosztuje, nie wiem, z 15 zł. Kupiłem sobie płytkę stykową oraz kabelki i trochę jakiś rezystorów, kondensatorów, diodek. I wszystkie układy, jakie chciałem zaprogramować, musiałem samemu na tej płytce stykowej popodłączać. No i. De Debugowanie wtedy e, było tak jakby na kilku poziomach, ponieważ najpierw trzeba było mieć pewność, że e, sam schemat jest dobry, Potem trzeba było wiedzieć, że ten schemat został dobrze podłączony w rzeczywistości, mm -hmm. a potem trzeba było wiedzieć, że program na, na procesorze również jest dobry. I to mi zajęło dużo więcej czasu i teraz już są na przykład boardy typu Arduino i nie trzeba po prostu takiej męki przechodzić na początku. I po drodze jeszcze nie spalić czegoś, bo często
1: było tak, znaczy ja, ja mam takie doświadczenie z takich zabaw, że uh, hura, płytka, wrzucasz coś, Podłączasz nagle zasilanie i puch, dymek
0: Tak I, to, i tyle się pobawiłeś. Tak, to jest za, zawsze jest taka niepewność i e, ktoś, kto już się bawi elektroniką, ten zapach zna bardzo dobrze i jest na niego mm. po prostu wyczulony. <głos> Jak już zaczyna trochę tak sfądek iść, to trzeba szybko rozłączyć
1: i zaprzestać dalszych e, prób, czyli wiemy e, skąd wziąłeś się w świecie e, embedded, Porozmawiamy teraz o tym, czym się zajmujesz po godzinach. Wiemy już, jesteś, jesteśmy w świecie embedded, w twoim tak. świecie i po godzinach zajmujesz się czymś
0: takim jak, co tutaj mamy, co dzisiaj przyniosłeś? Dzisiaj przyniosłem stworzonego przez siebie robota typu Micro Mouse. Mhm. No i ten robot zajmuje się znajdowaniem drogi w labiryncie. On posiada dwa silniki, Mm -hmm. e, oraz moduł akcelerometru i żyroskopu, który stabilizuje e, go podczas e, skręcania. Na silnikach również są e, enkodery i enkodery razem z e, tym czujnikiem e, IMU, czyli właśnie żyroskopem i akcelerometrem, one e, tworzą fuzję czujników po to, żeby mieć lepszą dokładność pozycji. Z przodu mamy czujniki odległości, po to, żeby robot mógł wykrywać ściany i żeby mógł sobie w procesorze tworzyć mapę otoczenia, a następnie za pomocą odpowiedniego algorytmu znajdować najszybszą ścieżkę i trafiać hmm, nią do, do hmm. środku labiryntu.
1: Wygląda jak ptasznik z tymi czarnymi diodami z, z przodu, jak taki pająk. Tak mi się, tak mi się skojarzył. Hmm. Za, za dużo Harry'ego Pottera chyba. No, tak. <laughs> Ale fajnie, i ten projekt o jak, od jak długiego czasu go rozwijasz? No rozumiem, że nie pewnie codziennie. Czy on już jest skończony, czy on będzie ewoluował?
0: Co znaczy, ten projekt ja rozwijam w wolnym czasie i teraz od ostatniego pół roku praktycznie nie miałem w ogóle czasu, żeby się nim zajmować. Natomiast zacząłem go robić na konkurs, daj się poznać, 2017. I Wtedy zacząłem od robienia schematu płytki drukowanej, e, następnie e, tą płytkę zamówiłem, później przylutowałem odpowiednie elementy. E, w trzy miesiące DSP ten robot został e, doprowadzony tylko do takiego stanu, że e, coś tam jeździło, silniki się, e, silniki się kręciły, natomiast on za wiele jeszcze nie potrafił. A teraz w ciągu dwóch, doda dwóch lat dodałem do niego bardzo dużo funkcjonalności. No, ale w dalszym ciągu jest jeszcze bardzo dużo przede mną. Mhm. Projekt jest open source'owy, można sobie zobaczyć kod na GitHubie, jakby mhm. ktoś chciał. Ale, mhm. bo przejdziemy zaraz do tej kwestii,
1: mówiłeś, że płytkę zrobiłeś sam, szczerze powiedziawszy, jak patrzę na nią, wygląda bardzo profesjonalnie. Nie wiedziałem, że dzisiaj można samemu taką płytkę, myślałem, że to jest tylko zarezerwowany wiesz, dla wielkich koncernów, które takie płyty na taśmach jakiś robią produkcyjnych, a to wygląda naprawdę nie metodą, kiedyś się mówią na pajączka, tak? To
0: znaczy tak, <głos> ja może źle trochę się wyraziłem, ja tę płytkę zaprojektowałem samemu, a potem mhm. ją w firmie zrobiłem. Natomiast Rozumiem. jest również metoda, żeby robić zupełnie samemu płytki i to jest też bardzo ciekawe, dlatego że kupuje się laminat pokryty miedzią, Następnie taki projekt płytki drukuje się na drukarce laserowej i żelazkiem się go przyprasowuje do tej miedzi, następnie kupuje się w sklepie dla elektroników specjalny wytrawiasz do płytek i mhm. wtedy to co znajduje się pod warstwą tunera zostaje i mamy ścieżki z miedzi, natomiast cała reszta jest wytrawiona. I elektronika, który robi własne płytki, można poznać po tym, że ma w różnych miejscach, na przykład na skarpetkach, takie plamy pomarańczowe, właśnie dlatego, że ten wytrawiacz on niszczy Aha. ubrania. Uf, żrąca substancja, Tak. trzeba uważać.
1: Okej, okay, no dobra, to witamy MicroMouse w naszym podcaście. Może pod koniec go uruchomimy, albo może teraz co uruchomimy? Niech sobie zobaczmy, co ten MicroMouse nam tutaj...
0: Ogólnie on ma taki program aktualnie, że jeździ z, z góry zadaną mocą silników. I mm -hmm. przyciskiem można go właśnie uruchomić. I tutaj też w, od, po sekundzie zmienia się moc i kierunek ruchu tych silników. To jest potrzebne do testów, ponieważ mamy też moduł Bluetooth, za pomocą którego zczytuję dane i później e, modyfikuje algorytm.
1: Mm -hmm. Ja Ci powiem, że teraz przyszło mi do głowy, szybkie wtrącenie. Miałem też pomysł na takie urządzenie, a chyba każdy, kto siedzi w technologii przez chwilę myśli, a mam pomysł na takie i takie urządzenie, tylko nie mam kompletnie wiedzy na ten temat, mógłbym tylko powiedzieć, co chciałem zrobić, chciałem, y wspomniałeś o Bluetoothie i o jakichś tam akcelerometrach, ja myślałem o takim małym urządzeniu dla psów, bo mam psa, które biorą na przykład udział w zawodach sportowych, żeby mierzyć, na przykład z jakimi siłami albo jakie przeciążenia występują u tych psów, gdy one lądują, gdy odbijają się od przeszkód, żeby zbierać statystyki bardziej tak prozdrowotnie, pokazywać, jaki to ma impact na te zwierzęta, nie? albo z jaką prędkością, bo tam są takie konkurencje prędkościowe, takie coś mi kiedyś przyszło do głowy. Zdradzam ten pomysł, Jak ktoś chce, może to brać, bo ja tego na pewno. Nie wykonam, a myślę, że to by było dosyć ciekawe, a dzisiejsze możliwości, tak jak patrzę, tak jak tutaj porobiłeś to że wszystko, to się wydaje takie dostępne na wyciągnięcie ręki. Nie? To nie są już tam jakieś czasy lat 80., kiedy trzeba było o kondensator pewnie walczyć w sklepie i czekać na niego miesiącami.
0: Tak, wszystko jest dostępne, tylko ja przypominam, że tego robota robię już dwa lata i jeszcze go nie skończyłem, więc to też ma drugą stronę medalu. No wiadomo, zawsze się coś tam znajdzie
1: do pogrzebania, do hmm. urozmaicenia. Dzisiaj zmienię ten moduł, bo wyszedł jakiś nowy na rynek. Nie? Znam temat. Y Okej, okay. poza MicroMouse ostatnio widziałem w sieciach społecznościowych, że brałeś udział w Hackathonie. W którym to budowaliście? U łazika marsjańskiego. Wow to teraz nam
0: opowiedz o łaziku marsjańskim, bo jestem mega ciekaw. Hackathon był organizowany przez NASA i trzeba było wymyślić jakiś temat z kosmosem. I Za mną taki robot kołowy, który wykorzystuje kamerę, chodził już od dłuższego czasu i w pracy kilku znajomych również chciało się takim projektem zająć. No i ten hackathon był doskonałą okazją do tego, żebyśmy po prostu w końcu siedli i się do tego zabrali, a żeby nie kończyło się jak zwykle tylko na mówieniu. I to jest robot czterokołowy, który posiada na swoim pokładzie Raspberry Pi oraz kamerkę. Obraz z kamerki jest streamowany na razie do komputera. I jest jeszcze płytka STM Discovery, która e, steruje silnikami. E, system będzie rozbudowywany też e, jest coś takiego, co się nazywa Robot Operating System, i to jest projekt stworzony przez amerykańskie uczelnie, właśnie do rozwoju robotyki. I tam jest bardzo dużo modułów, można sobie poskładać, na przykład, gotowy moduł nawigacji, można sobie dodać obsługę kamery, wykrywanie obiektów, na przykład. Takie moduły, które podążają za człowiekiem na podstawie obrazu z kamery, tam ktoś już po prostu zaimplementował. Można sobie mm -hmm. to po prostu uruchomić na swoim robocie. No i idea jest właśnie taka, żeby jak najwięcej z tych modułów uruchomić e, na właśnie tym e, robocie. Natomiast ułazik e, ten. E, będzie prawdopodobnie wykorzystywany do innych celów niż eksploracja Marsa. Bardziej przyziemnym zadaniem dla niego będzie może Udział w jakichś eventach, gdzie Solvit będzie się wystawiać. Będziemy po prostu pokazywali go na różnego rodzaju targach mm -hmm. i to prawdopodobnie pójdzie w tą stronę, właśnie.
1: Okej, okay. myślałam, że pożegnamy go, poleci w kosmos, czy... ale to, to, mu, to mu, hmm. mu chyba
0: nie grozi. Czy grozi mu to? Właśnie w kosmos. Jedną z nagród w tym hakatonie był e, lot w kosmos i udało nam się właśnie zdobyć tą nagrodę i w marcu prawdopodobnie na pokładzie rakiety Space Forest będzie wystrzelony w kosmos. Mamy z, te, z tej okazji nawet takie e, zdjęcie tego łazika w takiej tubie, która jest częścią e, rakiety, którą e, Politechnika Gdańska e, wykorzystuje do badań, oni tam umieszczą jakąś swoją sondę, mm -hmm. e, natomiast e, razem z naszym łazikiem tą rakietą też e, poleci, e, poleci inny projekt, który e, w trakcie tego hackathonu e, robi, robiła inna grupa. Ok, super, Gratulacje. i czekamy na wieści z kosmosu
1: od łazika mars marsjańskiego stworzonego przy udziale Macieja. On tam jak znajdzie się w, w przestrzeni kosmicznej, wykona jakieś zadanie.
0: Roz, to znaczy, coś my, mieliśmy, tam? my mieliśmy dla niego taki pomysł, żeby po prostu imitował <laughs> tę Tesla, żeby puścił e, piosenkę Davida <laughs> No To jest popularne teraz. No, tak. <laughs> Okej, okay, fajnie. Naprawdę gratulacje i
1: na tym, w tych takich zawodach życzę dalszych sukcesów, bo. Tutaj w Gdyni nawet mamy jakieś firmy, co się ruszyło, mam wrażenie, że ruszył się ten przemysł kosmiczny tak troszkę i coś tam te nasze zespoły zaczynają działać w tym temacie. Więc... Tak,
0: właśnie podczas tego hackathonu sam byłem zaskoczony, że jest tyle tutaj firm, które coś robią w tej branży kosmicznej, nawet tutaj w Trójmieście. Mhm. I i to nie jest tylko elektronika, tam nawet są rzeczy związane z wzornictwem przemysłowym, też właśnie programowanie, jakieś badania wspierane przez na przykład Politechnikę Gdańską, tego jest bardzo dużo i ja sam trochę żałuję, że już skończyłem studia i jak ja studiowałem to tego nie było, bo po prostu bym się no. bardzo chętnie zapisał na różne tego typu inicjatywy. Ale
1: myślę, że można jakoś by się spróbować wkręcić, słuchaj, no nie ma tak, żeby było, minęło. Okej. Okay. Y Zrobiliśmy taki fajny wstęp mówiący o tobie, mówiący o systemach Embedded i chciałbym, żeby dalsza część naszej rozmowy może potoczyła się w takim kierunku trochę wytwarzania już oprogramowania na systemy Embedded, wyzwania, z czym się mierzymy, z jakimi problemami, z jakimi sukcesami potem musimy żyć w tej działce, więc może troszkę o rynek pracy zahaczymy, trochę przed chwilą powiedzieliśmy przecież o tym trójmiejskim rynku kosmicznym, co, który się tak fajnie zaczął rozwijać, mm, troszkę o metodologiach. To tak, żeby nakreślić o społeczności programistów embedded w Polsce i elektroników, bo to się chyba trochę tak łączy. Powiemy o słynnej elektrodzie?
0: No możemy coś powiedzieć. <głosy>
1: Okej. Okay. Temat z czarnej listy, zamykam <laughs> podcast. I na pewno znajdzie się na koniec jakaś taka garść dodatkowych, przydatnych informacji dla osób, które chciałyby wejść w tą działkę Embedded, bo im się znudziło pisanie krudów. Właśnie, Maciej. Czy pracowałeś kiedyś z takim właśnie aplikacjami typu CRUD? Create, create, Read, Update, Delete, typowa, webowa
0: aplikacja czy desktopowa nawet? Właśnie, tak jak już trochę mówiłem wcześniej, ja się starałem za wszelką cenę uciec od e, tego typu aplikacji, ale. Jednak i tak nie dosięgła. Pisałem taki system IoT. To była aplikacja, to był serwer HTTP, ale prawdopodobnie jest zupełnie inny niż wszystkie te znane serwery, które wszyscy po prostu piszą. To był system na procesorze STM32. Jak dobrze pamiętam, on tam miał 512 KB pamięci programu. E, oraz 128 kB ramu. I tam były problemy niespotykane w żadnym innym serwerze, ponieważ, na przykład, żeby zaimplementować SSL-a, musieliśmy e, odpowiednią bibliotekę do tego e, znaleźć, i sama ta biblioteka zajmowała 300 kB programu. E, do tego 100 z TCP IP zajmował następne 100. E, no i e, problemy w ogóle były z tym, żeby to wszystko zmieścić na naszej pamięci flash. Poza tym serwer był pisany w C i robiło się po prostu takie zwykłe parsowanie GETów. Mm -hmm. Nie było też żadnych frameworków webowych ani nic takiego. Po prostu wszystko, wszystko pisaliśmy od zera i tam były różne ciekawe problemy. Na przykład, kiedy GetA obsługiwało się e, e, funkcjami e, do stringów, a później chciało się e, trans, e, transportować obrazki, to na przykład trzeba było uważać, że e, żeby jakiś bajt obrazka e, to nie było 0,0, dlatego że wtedy obrazek na przykład wgra się tylko do połowy. Mhm. E, to był jeden z moich pierwszych e, projektów, jakie ja robiłem. E, Jakie robiłem w pracy, i bardzo dużo się nauczyłem takich niestandardowych rzeczy, i tak naprawdę ta wiedza nie, nie może być nigdzie wykorzystana, i ona bardziej skutkuje jako po prostu doświadczenie na przyszłość. Tam też na przykład z takich ciekawszych rzeczy mieliśmy jQuery i po to, żeby aplikacja była responsywna, musieliśmy najpierw usunąć wszystkie white spaces z tych plików jQuery, po to, żeby one się zmieściły też mm -hmm. e, na naszym dysku. E, musieliśmy dodać e, kompresję e, gzip. no to by było po prostu było bardzo dużo takich rzeczy, które za nas zwykle robią po prostu jakieś frameworki, a my, my to wszystko Dokładnie. pisaliśmy sami.
1: No jak o tym mówisz, to jest, to jest ciekawy świat. No dzisiaj mamy minifajowane, tak zwane wersje właśnie, które mają usunięte te wszystkie white i to jest po prostu jedna linijka, żeby to na maksa skompresować, ale pewnie w tamtym okresie, kiedy to robiliście, to nie było takiego wsparcia i tak jak mówisz, to jest walka o każdy byte bit po prostu na takiej pamięci
0: flash. Tak i w ogóle też pamiętam, że e, to całe miesiące spędziłem na tym, żeby ta aplikacja była responsywna i e, tam e, trzeba było po prostu zmieniać e, ustawienia stosu TCP IP i kompilować od nowa program na przykład zwiększając rozmiary różnych kolejek, wyłączając jakieś nieużywane opcje i ja poznałem wtedy ten stos na wylot i e, też e, trzeba było po prostu użyć różne narzędzia przeglądarkowe po prostu do badania tego performance'u i tam wychodziły różne właśnie bardzo ciekawe rzeczy to,
1: tak przy okazji, gdyby ktoś się jeszcze zastanawiał na studiach, po co uczy się właśnie takich protokołów TCP, IP, UDP, jak działają, to właśnie po to, żeby potem móc je wykorzystać wiedzę o nich właśnie w systemach embedded. Także drodzy programiści, te uczelnie i to, co was tam uczą nie do końca jest takie niepotrzebne. Nigdy nie wiesz, w jakim właśnie projekcie się znajdziesz i kiedy ta wiedza się przyda. Okej, okay. a kod wysokopoziomowy? Czy coś poza właśnie C? Mam tu na myśli C Sharp, Java, czyli języki wysokiego poziomu. Ja, masz jakieś doświadczenie? Pracowałeś kiedyś z tym?
0: W pierwszej pracy pisałem trochę w C Sharpie. To były testy dla takich płyt embedded trochę większych. Mhm. Natomiast więcej pisałem też na uczelni, dlatego że Systemy Embedded bardzo często muszą w jakiś sposób wchodzić w interakcję przykład z komputerem i do pracy inżynierskiej pisałem program do konfiguracji platformy mobilnej. Ta platforma działała na pilota do telewizora. W ogóle bardzo ciekawa jest historia, w jaki sposób to sterowanie do pilota zrobię, to zaraz możemy do tego przejść, natomiast sam program w w C Sharpie służył do wgrywania konfiguracji po to żeby odpowiednim przyciskom pilota y, przyporządkować y, odpowiednie funkcje. Natomiast w C Sharpie już nie programuję praktycznie od końca studiów. Mm -hmm. y Zdarza mi się czasem pisać y, w Pythonie dlatego że dobry skrypt zawsze y, parę godzin programowania jest w stanie y, mm -hmm. zastąpić. Automatyzacja ponad wszystko.
1: Y Wspomniałeś o tym, yy, coś o sygnałach audio, tak dobrze? Nie, jest? o pilocie do telewizora. O pilocie
0: tak? do telewizora. Tak, jaka ten, historia się za tym tak, kryje? Ten pilot do telewizora y, to też właśnie był mój projekt z czasów studenckich, gdzie trzeba było ciąć koszty, więc poczytałem sobie w internecie o sterowaniu y, właśnie elektroniki za pomocą pilota do telewizora i miała to być alternatywa dla modułów radiowych, które są wielokrotnie droższe. Dlatego poszedłem na giełdę i kupiłem za dwa złote pilota. I okazało się, że nie działał on w żadnym standardzie, na który była gotowa biblioteka. Dlatego postanowiłem zrobić taki reverse engineering i po prostu samemu się dowiedzieć, w jaki sposób ten, w jaki sposób ten pilot działa. I trzeba było do tego wykorzystać oscyloskop zbudowany z wejścia jack do karty dźwiękowej komputera i kilku rezystorków. I wtedy po prostu taką sondę oscyloskopu się podłączało do odbiornika podczerwień i można było po prostu sobie zobaczyć sygnały z oscyloskopu na komputerze. No i potem już można było łatwo dopasować co jest zerem, co jest jedynką i to odczytywać.
1: Niesamowite. Nigdy nie miałam z czymś takim do czynienia, i za każdym razem, jak ktoś ta, właśnie, taką właśnie. Rzeźbę, rzeźbę w dobrym mhm. z tego słowa znaczeniu, nie, że tam mhm. ktoś mi opowiada o takich sytuacjach, to to jest po prostu no, dla mnie taki niezwykły znaczy, świat. Ogólnie to jest.
0: <laughs> Ja, ja teraz nie polecam czegoś takiego, po prostu w dzisiejszych czasach już e, te moduły e, do kupienia po prostu się rozwinają do tego stopnia, mm -hmm. że nie ma sensu na to e, tracić czasu, natomiast e, na no pewno ale... jest to fajne ze względów no, edukacyjnych. Widać
1: ewidentnie, że pasja, że chęć poznania tego właśnie pchnęły mhm. cię, że no muszę to zrobić w ten, ani inny sposób, bo inaczej nie osiągnę, mhm. nie osiągnę celu. Nie, nie, że rozłożę rękę i, ręce mhm. i poczekam 5 lat, aż technologia pójdzie do przodu, tylko rozwiązuje problem tu i teraz. Przejdźmy teraz do systemów Embedded, choć mówimy o nich od 30, 30 minut, ale jeszcze nie, nie powiedzieliśmy ani grama definicji, co to są systemy Embedded, gdzie są wykorzystywane i jakie są rodzaje. My zacznijmy
0: od takiej twojej definicji systemów Embedded. Dla mnie system Embedded to jest taki system, który składa się z software'u i hardware'u i one służą do wykonania jednej konkretnej czynności. Na przykład jak mamy komputer zwykły, no to on też się składa z software'u i hardware'u, natomiast on jest ogólnego przeznaczenia. Natomiast systemy Embedded są dedykowane do jakiegoś konkretnego zadania. I tutaj z tą definicją jest taki problem, że technologia idzie do przodu, i w takich małych systemach embedded możemy upchnąć coraz mocniejsze procesory. I teraz, na przykład, telefony również są uznawane historycznie za systemy embedded, natomiast zgodnie z tą definicją, już im bliżej jest do takiego zwykłego komputera. Mm -hmm. Więc to jest takie rozmyte. Natomiast jeżeli chodzi o rodzaje systemów embedded to możemy wyróżnić systemy mikroprocesorowe i tutaj, czy może mikrokontrolerowe, lepiej powiedzieć. I tutaj mamy do czynienia na przykład z Arduino, chociaż tutaj sytuacja jest taka trochę podobna jak z HTML-em, że Arduino to nie jest programowanie embedded. <grym> Rozumiem. Ale... Oczywiście to jest takie powiedzenie dla osób, które już siedzą w tym dalej, natomiast na sam początek Arduino jest bardzo dobrym wyborem. Później możemy przejść do, do zwykłego programowania mikrokontrolerów. Mamy tutaj mikrokontrolery 8-bitowe, właśnie takie jakie były używane w Arduino, mamy też 16-bitowe, mamy 32-bitowe, tutaj bardzo popularne są procesory o architekturze ARM. Mamy również procesory DSP. One są dedykowane do właśnie obliczeń sygnałowych. Możemy na nich bardzo optymalnie zrobić transformaty Fouriera. One są wykorzystywane na przykład w audio czy w telekomunikacji. Mamy też taki ciekawy twór, który nazywa się FPGA czyli field programmable gate array. Mm -hmm. e, I to, to w ogóle nie jest procesor, to jest e, taki chip, który zawiera w środku e, bramki logiczne. Mm -hmm. I teraz e, mamy specjalny język do tego, który e, mówi nam w jaki sposób e, mają, e, w jaki sposób te bramki mają zostać zaprogramowane i on tworzy takie systemy, które e, które wykonują zadaną logikę, można je przeprogramowywać, natomiast e, działa to dużo szybciej niż e, zwykły procesor, dlatego że po prostu czas przetwarzania sygnału to jest tylko czas przejścia przez e, te wszystkie e, bramki. E, I FPGA to jest e, mm, zupełnie oddzielna gałąź systemów embedded, bardzo przydatne są te systemy e, chociażby przy prototypowaniu. Mamy też systemy już takie większe, czyli na przykład Raspberry Pi czy Intel Atom na przykład. To są takie komputery jednopłytkowe do zastosowań przemysłowych. Te komputery mają mniejszą moc od zwykłych PC-ów, natomiast są też odporne w pewnym, rodzaju, w pewnym sensie na wstrząsy, poza tym mają odpowiednie uchwyty, można je, można je zamocować w jakimś urządzeniu, poza tym ich gabaryty są również dużo mniejsze. No i, te, no i to już są takie systemy, które zbliżają się, powiedzmy, mocą do tych PC-ów. Mamy dalej telefony komórkowe, czy konsole do gier, one również są uznawane za systemy embedded, chociaż z tymi systemami na mikrokontrolerach one tak naprawdę już nie mają za wiele wspólnego. Rozumiem, czyli tak trochę zarysował nam się taki
1: lekki podział, że możemy powiedzieć, że konsola to jest system jakiś embedded, bo jest bo co? Bo zamknięta jest w pudełku, nierozszerzalna w sensie, nie wiem, czy dobrze tutaj kojarzę, czy, czy, czy to znaczy, jest trochę mi się, mi się wydaje, że
0: to jest bardziej historyczne. Po prostu kiedyś mhm. były na przykład jakieś Game Boye albo te pierwsze konsole. No i one były przenośne, małe i mhm. e, one po prostu później wyewoluowały w stronę pc PC-ów I mi się wydaje, że po prostu dlatego są nazywane dalej systemami Embedded. Okay.
1: Jadąc na to nagranie, myślałem sobie, ile w otaczającej nas codziennej rzeczywistości spotykamy systemów embedded i doszedłem do takiego wniosku, że bardzo wiele, kurczę bardzo wiele, tak jak z softwareem mam, takim aplikacjami do czynienia w telefonie albo w komputerze, tak systemy embedded chyba otaczają je wszędzie. Spojrzałem na piekarnik, Myślę, kurczę, ma wyświetlacz, odlicza czas, zatrzymuje mi go, włączy, pika alarm, jak nic, system embedded, ma jakiś tam pewnie mikrokontroler pewnie, nie? Potem spojrzałem jakieś włączniki na ścianach, e, to samo, bardziej sprytny zegar, to samo, wieże audio, sprzęty RTV, sprzęty AGD, praktycznie każdy z tych sprzętów zawiera dzisiaj porcję mm, oprogramowania, porcje sprzętu, jakiegoś mikrokontroler, procesor czy inne i chyba tak, nie wiem, czy zbyt
0: filozoficznie nie podszedłem, ale tych systemów embedded jest sporo wokół nas. Tak, dokładnie tak jest i często sobie nie zdajemy sprawy, że mamy do czynienia z systemem embedded. Na przykład elektryczna szczoteczka do zębów również może być i najczęściej w dzisiejszych czasach już jest po prostu systemem embedded. W samym samochodzie jest Kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset różnych, właśnie systemów embedded. One są wszystkie połączone jedną siecią. No, po prostu systemy embedded są wszędzie i teraz jeszcze jest cały ten ruch IoT, czyli wszystkie te systemy, które już teraz są embedded, w najbliższym czasie będą wyposażane w dostęp do internetu i Idea jest właśnie taka, żeby dodać im nowe funkcjonalności, chociaż e, tak naprawdę często te funkcjonalności są dodawane na siłę i tak naprawdę ludzie nie potrzebują, żeby ich zegarek e, czy piekarnik miały, e, miały koniecznie dostęp mm -hmm. do internetu. A, no to y, ciek ciekawostka,
1: nowość, kupiłem sobie niedawno suszarkę taką wiesz, bębnową, nie będę mówił firmy, żeby re nie reklamować, poza tym nie wiem czy, czy, czy jest dobra, bo mam ją chyba dwa tygodnie. I słuchaj, ma taki coś jak smart, smart coś tam, podchodzę z telefonu, przykładam telefon, chyba NFC tam jest i mogę się skomunikować z tą suszarką i ona mi powie coś o sobie, co jej dolega, czy są jakieś tak. problemy, więc no poszło to bardzo do przodu, aczkolwiek no jeszcze jest jakieś pewne, pewnego rodzaju zagrożenie, chyba upychanie aż takiej elektroniki, aczkolwiek kiedyś się mówiło, a upychają elektroniki, się będzie miało co psuć dzisiaj, no. Wiemy jak to jest, niektórzy postarzają te sprzęty, niektórzy nie specjalnie, ale, ale jest, nawet zwykła suszarka, pralka, tak jak mówisz, ma komunikację, Już tam jest naprawdę złożony, można powiedzieć,
0: kawałek software'u i, i embedded. Tak i to jest tak naprawdę problem, ponieważ jeżeli coś podłączamy do internetu, powinniśmy również zadbać o bezpieczeństwo i tutaj jest tak naprawdę bardzo duże pole do poprawy jeszcze. Mm. Jest na Twitterze takie konto na przykład Internet of Shit i tam można sobie poczytać o różnych nietrafionych ideach właśnie takich projektów IoT. Aha. No to podlinkujemy. Na pewno w linkach
1: do odcinka zarzucimy Wam trochę rzeczy, bo już dużo tutaj wymieniliśmy i IO, IoT Shit na pewno się tam pojawi konto. Maciej, mam takie pytanie które pojawiło się, nie wiem czy się nie pojawiło od któregoś z naszych słuchaczy, o właśnie zapomniałem podziękować. Przecież y, kilka dni przed wypuszczeniem podcastu, y, inspirując się innym podcastem, chłopakami od Ostrej Piły, mówię, a może by tak warto było zapytać, o czym my mamy porozmawiać o tych systemach embedded, w końcu robimy ten podcast dla słuchaczy. Odzew był... Spory. Jeden użytkownik u Ciebie na stronie rzucił 37 pytań. No nie jesteśmy w stanie na nie wszystkie odpowiedzieć, bo one są z szerokiego zakresu, ale niewykluczone, że jak ten odcinek się przyjmie, to może jeszcze w przyszłości, jakbyś przyjął zaproszenie i na te pozostałe tematy będziesz chciał się wypowiedzieć, to może rozwiniemy. Więc w, przy okazji dziękujemy za ten odzew, za te pytania. I nie wiem, czy to od Ciebie, czy od użytkownika słuchacza bardziej. Czym mikrokontroler różni się od zwykłego procesora?
0: Podstawowa różnica jest taka, że zwykły procesor ma na zewnątrz jeszcze różne pomocnicze układy. I na przykład pamięć RAM jest oddzielnie. Teraz oczywiście technika idzie do przodu i mamy jakieś cache wewnątrz tego procesora, no ale Idea jest taka, że pamięć RAM mamy na zewnątrz, dysk jakiś mamy na zewnątrz, mamy różne urządzenia wejścia-wyjścia, które się podłącza przez szynę adresową, która tam jest wpinana do tego procesora, natomiast w mikrokontrolerze to wszystko jest wewnątrz jednego układu scalonego. I mikrokontrolery, dlatego mają e, słabsze, e, słabszą jednostkę CPU, mają też mniej ram dlatego żeby to wszystko się po prostu tam e, w środku zmieściło, ale mają również e, dodatkowe e, układy peryferyjne, takie jak e, przetwornik analogowo-cyfrowy, takie jak e, protokół UART, e, służący do e, komunikacji z portem szeregowym, Mamy również interfejsy na przykład SPI, I2C. Mamy różnego rodzaju timery, za pomocą których bardzo łatwo jest na przykład zrobić e, sterowanie silnikiem. I to wszystko jest wyprowadzone bezpośrednio na e, napinach mikrokontrolera. I to jest właśnie ta główna różnica, że jeżeli używamy mikrokontrolera po prostu możemy wlutować e, mikrokontroler i e, mieć już wszystko. Natomiast e, z procesorem jest tutaj e, dużo więcej zachodu. Mm -hmm. Pro procesor trzeba
1: jeszcze, jest tak zrozumiałam, uzbroić o te dodatkowe rzeczy, które mikrokontroler zabiera tak, dokładnie. sam w sobie. E, OK, I mamy taki mikrokontroler czy procesor, czy jakiś kawałek sprzętu i teraz chcemy napisać jakiś kawałek oprogramowania. Jakie języki spotykamy, jeśli chodzi o system Embedded?
0: To oczywiście historycznie pierwszym językiem był Assembler i jeszcze do tej pory w Assemblerze trochę się pisze. Na pewno trzeba znać Assemblera, jeżeli jest się już zaawansowanym programistą systemów Embedded. Natomiast zdecydowana większość branży pisze w tym momencie w języku C i są również języki, które starają się zdobyć coraz większą popularność i są wykorzystywane w nowych projektach, tak jak na przykład C++ czy Rust i z tymi językami są wiązane duże nadzieje. Mi również się bardziej podobają od zwykłego C i prawdopodobnie w ciągu najbliższych lat będziemy widzieli coraz większą migrację właśnie na te języki. Mamy również obecny w systemach MBD taki język jak ADA i on jest głównie wykorzystywany w systemach safety, jest to język, który został stworzony dla wojska i służy między innymi do oprogramowania myśliwców dla amerykańskiej armii. Natomiast jeżeli chodzi o takie popularne języki typu C Sharp czy Java, no to tutaj mielibyśmy duży problem, żeby użyć właśnie takie języki, dlatego że one potrzebują e, runtime'u, czyli musi mhm. być e, system operacyjny, są jakieś e, biblioteki systemowe i tak naprawdę musimy bardzo dużo rzeczy już zapewnić w tym procesorze po to, żeby być w stanie używać tych języków. Mhm. Oczywiście są projekty, które starają się wykorzystać właśnie te języki, tylko one bardziej pokazują, że można niż służą do tego, żeby jakieś realne, użyteczne mhm. rzeczy w ten sposób tworzyć. Okej, okay, czyli dla zabawy
1: można by było spróbować z C-Sharpem, czy nawet y, słyszałem coś o Pythonie, że podobno też. Tak, Python też jest. Ale produkcyjnie powiedzmy, czy w takim Enterprise, w takim zasięgu już było ciężej to
0: wykorzystać. Nikt by się na to nie, 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 nie Znaczy to jeżeli chodzi o mikrokontrolery, ponieważ mhm. na przykład na Raspberry Pi mamy e, Windows 10 IoT Core i tam mhm. można normalnie w C-Sharpie już programować, no ale to są większe procesory, więc możliwości okay. też są Czyli większe. cały czas
1: trzeba mieć tu z tyłu głowy trochę ten podział, że mamy te małe, naprawdę małe mikrokontrolery, które dźwigną assemblera C, mają małą ilość pamięci i tu jest ta druga strona trochę tych embedded większych takich Raspberry Pi, gdzie hobbystycznie można się pobawić z sharpem Pythonem, bo tam mamy no, po prostu większe zasoby i ta maszyna jakoś to dźwignie. Dobrze to ująłem? Tak, bardzo dobrze. Okej, okay. dobra. Bo nie wiem, wiesz, nigdy nie wiem, jak kto będzie po drugiej stronie nas słuchał i czasem lepiej więcej powiedzieć, niż, niż nie dopowiedzieć i, i zostawić tam jakieś takie, a po co, a na co, a o czym wy tu w ogóle rozmawiacie. Okej, okay. a słuchaj, powiedziałeś coś o tej Adzie. Miałeś okazję programować w tym języku ADA? Czym on się
0: charakteryzuje? Dlaczego wojsko go, go wykorzystuje? Ja jeszcze nie miałem okazji programować w Adzie. Mam to na swojej liście. Mam nadzieję, że w końcu doczeka się po prostu jakiegoś projektu, w którym będę mógł Ada użyć. ADA jest językiem, gdzie bezpieczeństwo było tak jakby jednym z głównych założeń projektowych. I tam mamy na przykład e, e, mamy design by contract e, i robimy po prostu na przykład na wejściu i wyjściu z funkcji e, pewne dodatkowe ograniczenia na, e, na zmienne, e, jest też dużo więcej e, takich opcji bezpieczeństwa. Ja tutaj e, nie będę może ich e, wszystkich mm -hmm. wymieniać. E, no i właśnie przez to programy napisane w Adzie może wolniej działają, ale e, są bezpieczniejsze.
1: Rozumiem, nie ma rekurencji,
0: <śmiech> śmieje się, ale, ale no, rekurencja <śmiech> na
1: systemach Embedded czy, czy nieskończone pętle mogłyby <śmiech> się źle zakończyć, ale to są jakieś takie dywagacje jak pisać ten soft, ale <śmiech> przepraszam, może jeszcze dzisiaj o tym pomówimy. Ok, zamknęliśmy temat języków, które wykorzystuje się na platformach Embedded. A tak może wyskakując trochę poza teraz ten obszar wytwarzania programowania, jaki ekscytujący projekt, taki najbardziej ekscytujący jeśli chodzi o tą działkę Embedded widziałaś?
0: Mi się najbardziej chyba podobają te projekty z Boston Dynamics, mhm. e, ponieważ po pierwsze jest mi blisko właśnie do robotyki, e, po drugie tam jest bardzo właśnie e, dużo softu Embedded. No, a poza tym też pod względem fizyki tam też wszystko jest bardzo dobrze dopracowane. Są też algorytmy sterowania i wydaje mi się, że to jest po prostu taki najwyższy poziom wtajemniczenia i jednocześnie coś, co daje naprawdę bardzo, bardzo fajne efekty po prostu zwykłym ludziom, którzy nawet nie wiedzą, co tam jest w środku.
1: Ja y, chyba taki, no, nie wiem czy ekscytujący, ale ostatnio się zainteresowałem y, po tym jak moja żona, y, która jest fizjoterapeutką kupiła sobie taką maszynę do ultradźwięków i terapii prądowej, nie wiem czy dobrze mówię i to jest chyba polski producent, polski soft i zacząłem się tam bawić tym i powiem ci, bie to zafascynowało, bo tam i upchnięta jest trochę encyklopedii, anatomii i takie i takie programy, po prostu to nie jest jakaś taka durna maszyna z kilkoma przełącznikami, tylko całkiem sprawny, powiedział taki naprawdę fajny system. Właśnie Fajnie.
0: to jest bardzo fajne w systemach embedded, że tak naprawdę większość tych systemów ma w sobie dużo takich ciekawych smaczków i przez to, że właśnie one ingerują w świat zewnętrzny, to musimy po prostu zmierzyć się z problemami np. czujników, czy jakichś urządzeń wykonawczych, jakieś silniki. Mm -hmm. No i po prostu. To się też fajnie programuje, dlatego że jak masz to na biurku, to, to ci się porusza, widzisz efekty od razu, to, to tak. jest coś innego niż tylko patrzeć na to przez ekran. Hmm.
1: Czy taka elektroda prądowa no, musi cię kopnąć, hmm. musisz poczuć ten prąd przy testach, nie? <głosy> <głosy> jak robisz, hmm. Wiesz, co mi się przypomniało? E, z czasu dzie dzieciństwa to chyba najbardziej fascynującym systemem Embedded, teraz wiem, że to mogę nazwać chyba Embedded, to były te ruskie gierki takie, z tym takim zającem, co łapał te jajka. No system systemem jak nic, nie? Wyświetlacz, mikrokontroler, jakieś tam urządzenie wejścia, które tam sterowało tym,
0: tym całym zającem. Miałeś okazję grać w takie gierki? Tak, oczywiście. Ja to preferowałem Tetrisa i wyścigi. I oczywiście też później, jak się zacząłem tym zajmować, no to musiałem rozkręcić i zobaczyć, co tam jest w środku. Eee,
1: taka ciekawska dusza. Tu zajrzę, tam zobaczę, rozkręcę. Super. Um, Macie filozoficzne pytania. Jak wygląda życie programisty w świecie Embedded? Troszkę powiedzieliśmy, że trzeba mierzyć się ze sprzętem, z softwarem, z, potem interakcją użytkownika w to wchodzi, który będzie z tego korzystał. Czym to się różni od takiego, nazwijmy to zwykłego programowania, żeby mieć jakieś porównanie aplikacji biznesowych, robimy jakąś web app, cokolwiek? Czym się różnią te dwa
0: światy? Różnic jest oczywiście cała masa. Możemy zacząć od tego, o czym już trochę wspomniałem, po prostu o tych ograniczeniach związanych z pamięcią Flash i pamięcią RAM. Trzeba po prostu tą aplikację upchnąć na, małym, na małej przestrzeni. Poza tym często ograniczony jest dostęp do dynamicznej alokacji pamięci, ponieważ systemy embedded bardzo często działają np. przez wiele dni bez przerwy i wtedy jakbyśmy mieli jakiegoś memorylika, no to już skutki mogą być dużo większe i ta wydajność jest po prostu osłabiana coraz bardziej i, no i taki system się nie nadaje do użytku wtedy. Tak samo nie mamy czegoś takiego jak zwykły system operacyjny, jak Windows czy Linux. Często systemy embedded są tak zwane bare metal, czyli nie mają żadnego systemu, piszemy bezpośrednio na rejestrach procesora. Inną alternatywą jest system operacyjny czasu rzeczywistego, czyli ERTOS i tutaj mamy do wyboru różne opcje. Najpopularniejszy jest Free Airtos, który jest darmowy i jest dostępny na wiele różnych platform. I tutaj mamy tutaj to samo, co w programowaniu wielowątkowym na większą skalę, czyli na przykład deadlocki i inne tego typu problemy. Natomiast mm -hmm. tutaj bardziej widzimy e, te bebechy. Mamy dostęp na przykład do stosu, możemy sobie w ramie zobaczyć gdzie e, procesor e, odłożył na przykład rejestry tasku, który e, nie jest aktualnie używany. E, na co dzień oczywiście nie musimy z tego korzystać, zakładamy, że RTOS dobrze się tym wszystkim zajął, natomiast podczas debugowania po prostu jesteśmy bliżej mm -hmm. tych wszystkich bebechów. Poza tym bardzo często nie możemy korzystać z żadnych zewnętrznych bibliotek, na przykład jakieś aplikacje wysokopoziomowe, mają cały ten ekosystem już bardzo dobrze Aha, rozwinięty. Tam my tam nie...
1: czerpiemy z niego bardzo. No właśnie. Tam... Z, z
0: repozytorium paczek
1: po prostu one tam się grzeją. My tam tylko ciągniemy miliony paczek dziennie.
0: Jak się przeszuka GitHuba dobrze, to można znaleźć jakieś projekty w C i C, które jesteśmy w stanie wykorzystać w systemach embedded. Natomiast tutaj też musimy mieć na uwadze na przykład to, że nie możemy korzystać z bibliotek systemowych, które na przykład e, obsługują coś związanego z Linuxem, dlatego że albo musimy to sportować na e, system z naszym, e, na nasz system operacyjny, e, albo po prostu musimy e, wyciąć tą funkcjonalność w jakiś sposób. No mhm. poza tym, tak jak już wcześniej mówiłem, na przykład ta dynamiczna alokacja pamięci, i przez to okazuje się, że tych bibliotek, które możemy użyć jest bardzo mało i bardzo często przychodzi nam samemu pisać e, jakieś e, na przykład własne protokoły komunikacyjne, własne e, formaty plików e, albo w ogóle formaty danych do składowania w pamięci nawet bez systemu plików, ponieważ system plików również trzeba e, dodać do tego systemu jako oddzielną bibliotekę. E, także. To są po prostu typowe problemy low-levelowe.
1: Mm -hmm. Powiem ci, że jak słucham teraz tego, co powiedziałeś i z czym się mierzysz, to mam wrażenie, że to jest bardzo wymagająca domena, bo patrząc na, no nie chcę jakoś tak ani obrazić nikogo, ale dzisiejszy ten ekosystem programistyczny, gdzie no jednak jest hype na ten taki, nie wiem jak to nazwać, aplikacje takie no, biznesowe, usługi, serwisy wystawione wiesz, na, na webie, w chmurach i tak dalej, to tam chyba największy problem jest zrozumienie wymagań klienta dla nas i napisanie kodu potem to jest chwila, moment. Zestaw frameworków, bibliotek, narzędzi, po prostu wyciągamy to tak, a u ciebie... Nie ma systemu plików, trzeba napisać system plików, nie ma komunikacji sieciowej, trzeba napisać komunikację sieciową i tego typu rzeczy, więc to jest... To znaczy to, o czym tak.
0: mówisz, to moim zdaniem może być trochę uznane za zarzut w stosunku do społeczności Embedded, ponieważ mhm. te systemy są tworzone już od dłuższego czasu i e, naprawdę niektóre rzeczy już powinny być ustandaryzowane. Mhm. E, oczywiście tutaj jest większy problem choćby z tym portowaniem na różne platformy, natomiast e, też mam takie wrażenie, że po prostu... E, Programista na początku swojej drogi może korzystać z jakichś gotowych bibliotek i się nie zastanawiać co jest pod spodem, natomiast w dalszej części edukacji jednak w końcu zawsze znajdzie się jakiś bug, którego trzeba rozwiązać grzebiąc trochę w bebechach tych bibliotek mm -hmm. i po prostu wtedy zyskujemy wiedzę na temat wewnętrznych zależności.
1: Myślisz, że branża embedded z tego powodu może być uznawana za niszową, że ten próg wejścia jest dużo większy, że jednak ta wiedza niskopoziomowa, która no, powiedzmy nie jest łatwa, czasem nie jest ciekawa, nie widać jakby szybko rezultatów tego, co my wytwarzamy, no bo nie jesteśmy w stanie pokazać, patrz jaką ma ładną stronę, zobacz jak ona się świeci, jakie ma fajne przyciski. Tylko pokazujesz komuś kawałek małego mikrokontrolera. Słuchaj, zobacz, to jest mikrokontroler. On potrafi już liczyć, mnożyć i komunikować się. Ja nad tym pracowałem miesiąc, że to jest takie właśnie trochę, mam wrażenie, no taki trochę nas w tym świecie programowania, że my tu tak sobie... Fajnie, że się zetknęliśmy, bo jestem w ogóle po przeciwnej y stronie jakby tej, 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 tej barykady i to są ciekawe rzeczy, bo nie spodziewałem się, że aż tyle musicie w tych embedded się tam narobić.
0: To znaczy, ja tego też tak nie odbieram, dlatego, że no po prostu e, w ramach zbierania doświadczenia jakiejś edukacji e, różne tematy już przerabiałem i one po mhm. prostu... One po prostu nie, nie są mi obce i wiem jak z tym się obchodzić i to jest chyba coś, co każdy po prostu programista w miarę zdobywania mm -hmm. doświadczenia ma i jakieś wzorce projektowe w Embedded też istnieją, one są trochę inne niż w w mhm. e, programowaniu obiektowym, chociażby dlatego, że w embedded korzystamy z C i sama obiektowość jest wzorcem projektowym e, w C.
1: Mhm. A, tak, taki, a tu, tu ci coś nie działa, a to musisz przesunąć
0: bit w tak. lewo. Bo... A jeżeli chodzi właśnie o te pokazywanie efektów, to dlatego właśnie polecam osobom, które zaczynają roboty, dlatego że po to, żeby silniczek się poruszył, żeby coś zaczęło jeździć, żeby się mm -hmm. lampki zaświeciły, to już można osiągnąć bardzo małym kosztem, a daje naprawdę bardzo dużo satysfakcji. No.
1: I, idą święta, można zrobić sterowanie choinki, światełek i tak dalej na przykład, takie popularne. Kiedyś było takie, jak się chodziło do sklepów elektronicznych, mieli takie gotowe kity. Pamiętasz, bo siedziałaś w tym, ja tam kilka razy byłem i tam można było sobie przeglądać i pamiętam było takie sterowanie chyba choinką, jakieś bzyczki, odstraszacze komarów można było robić. Chociaż to bardziej wiązało się z lutowaniem niż, niż z programowaniem. Te, te, te kity. Okay. Hmm. Czy myślisz, że my jako, ja jestem teraz ta druga strona, programista taki wysokiego poziomu, nie wiem, w życiu może, czy, czy ja napisałem jakiś kod operujący bezpośrednio na bitach i bajtach, chyba tylko jak flagi deklarowałem, czy my możemy od tego świata embedded coś się od was nauczyć?
0: Ja mam jedną i mam jedną rzecz w głowie. I... Znaczy... Ja czytałem taki artykuł e, nie tak dawno o tym, że e, cały ten postęp techniki, e, całe to prawo e, mura e, mm -hmm. jest wykorzystywane w ten sposób, że e, nie robimy rzeczy, których wcześniej nie dało się robić, tylko tak jakby nasze aplikacje są coraz cięższe po to, żeby szybciej dochodzić do, do prostych efektów. Może właśnie e, takie poszanowanie dla, e, dla tych zasobów e, procesora, chociaż mi się wydaje, że jak tych zasobów jest dużo, to tak naprawdę nie trzeba aż tak o to dbać wtedy. No
1: to są takie aspekty typu wczesna optymalizacja, czy jest sens na jakimś etapie powiedzmy przejmować się, że teraz tu troszkę więcej zaalokowałem, bo spędzę, nie wiem, dzień na optymalizacji czegoś, co w końcowym rezultacie w ogóle nikt z tego nie skorzysta, bo będzie to się działo na jakiejś maszynie, która spokojnie udźwignie tam, nie wiem, zjem dodatkowe pół giga nic się nie stanie, ale, ale tak, czytałem też ten artykuł i bardzo fajne tam były takie przesłania i to co mówi że technologia daje nam więcej, no to czemu by z tego nie skorzystać, też czerpiemy więcej, no bo,
0: bo nie muszę się przejmować, nie? I tak ale tak, i tam właśnie była taka konkluzja, że teraz już doszliśmy do tej granicy wydajności procesorów i trzeba się mm -hmm. zastanowić co, co dalej z naszą branżą i może to jest dobry krok naprzód. Może to jest dokładnie krok. To co się dzieje teraz w,
1: w świecie .NET Core, nie wiem czy, czy masz okazję śledzić, ale .NET Core wyznaczył sobie e, za taki cel, aby ich framework był bardzo szybki. Bo .NET jako .NET, powiedzmy, jest takim, można powiedzieć, skończonym frameworkiem. Tam nie ma, nie widzę, co by można było więcej upchnąć. Da się w tym pisać aplikacje desktopowe, webowe. On jest taki, można powiedzieć, pełny. Wszystko nam daje. Mamy komunikację sieciową, pracę z systemami plików. Większość rzeczy już tam wymyślono. No to trochę doszliśmy do granicy, że... No ale może by go przyspieszyć i .NET Core, nie dość, że jest multiplatformowy, to tam jest bardzo duży nacisk na na małą alokację zasobów, pamięci, wręcz do tego poziomu schodzą, że ten kod maszynowy, który jest docelowo wypluwany jest bardzo optymalny. Badają po prostu jak w assemblerze to wygląda i trzeba przyznać, że idzie to w dotnet Core w dobrym kierunku i tak jakby tak to o czym mówi, że tak jakby trochę się odwróciło i teraz zaczynamy dbać o, o zasoby, przynajmniej jeśli chodzi o dotnet Cora.
0: No tak, to, to jest moim zdaniem dobry trend i też właśnie to zauważyłem. Ja może na dotnecie się tak bardzo nie znam, ale widziałem właśnie jakieś artykuły dotyczące performansu i to nawet nawet jest dosyć podobne, jeżeli chodzi o ten kod maszynowy, ten intermediate language. Mm -hmm. tak? No Taki kod pośredni to jest tak. nazwany. Mm -hmm albo właśnie e, sposoby alokacji pamięci, no mm. tak, to, to jest na pewno mi bliższe niż takie zwykłe e, właśnie mm -hmm. krudy. Ale my jako
1: tacy programiści wysokopoziomowi, biznesowi, którzy siedzimy blisko biznesu, mamy różne wzorce, dajemy też albo możemy dać coś programistom embedded. Mam tu na myśli Jakieś metodologie wytwarzania oprogramowania, ostatnio wypuściłeś artykuł, w którym
0: zainteresowałeś się DDD w kontekście Embedded. Tak, bardzo dobrze poruszyłeś ten e, temat, dlatego że ja uważam, że e, te wszystkie e, nowe, e, nowe metodyki e, wytwarzania oprogramowania, e, one właśnie rodzą się w takich aplikacjach e, webowych. I tam są dopracowywane, i tam e, po prostu e, tam są udoskonalane i pokazują swoje e, najlepsze właściwości. Natomiast później, kiedy już wiemy, że tak należy wytwarzać software. E, te praktyki można przenieść również na e, grunt systemów embedded, które mają swoje własne problemy. Na przykład jednym z problemem e, bardzo często poruszanym przy okazji e, Scrama, czy w ogóle jakichś innych metodyk wytwarzania oprogramowania. Jest to, że w systemach embedded, jak e, tworzymy projekt, to musimy również tworzyć hardware. I na przykład, jak e, taki hardware się tworzy przez kilka miesięcy czy nawet e, pół roku, no to w jaki sposób tutaj dostarczać e, co chwilę działającą wersję produktu, jak robić te iteracje itd. Tak mhm. e, no i to jest Problem znany już od 10 lat i różne rozwiązania jego tutaj przychodzą. Natomiast DDD praktycznie jeszcze w ogóle nie występuje w systemach embedded. Ten artykuł, który ja znalazłem, opisywał, jak w myśliwcach Gripen starali się wdrożyć właśnie DDD i tam pokazywali, że. Taki myśliwiec, on wymaga bardzo dużo e, wiedzy ekspertów domenowych, i mhm. problem taki, że programista coś zrozumiał inaczej niż to jest w rzeczywistości, no to. to w takich systemach też występuje i nawet tutaj jest jest poważniejszy, ponieważ skutki złego na przykład sterowania rakietą mogą być dużo poważniejsze. Zabójczym, tak. można powiedzieć. Następną rzeczą, która mi się bardzo podoba właśnie w tym całym ruchu DDD jest event storming i moim zdaniem to w ogóle może być przeniesione bez żadnych zmian również do systemów embedded. Poza tym Wszystkie te, takie, wszystkie te takie ulepszenia typu test-driven development, continuous integration, samo podejście do, do programowania, jakieś tule do statycznej analizy, to wszystko jest. Coraz częściej wykorzystywane również w systemach embedded, i ja sam widzę jak to pomaga, ponieważ ja się pierwszy raz zainteresowałem na przykład TDD. Jakiś pół roku po tym, jak zacząłem e, pracować e, właśnie zawodowo w branży embedded i stwierdziłem, że to jest nie do pomyślenia, żeby wszystko debugować e, na sprzęcie, żeby ręcznie wszystko testować, żeby nie dało się tego mhm. zautomatyzować. Po prostu ilość czasu, jaka jest na to tracona jest niewyobrażalna i dobrze, że e, w Embedded mam, mamy po prostu od kogo to czerpać, że te aplikacje biznesowe są już po prostu tyle dalej, że my wiemy mhm. e, co się sprawdziło i co możemy przenieść do siebie.
1: O, zaciekawiłeś mnie tym TDD, e, troszkę chciałem wejść w, te, w, w to, co, z czego Ty korzystasz albo z czego się korzysta w systemach Embedded, bo to o czym wspomniałeś przed chwilą, to jest jakby taka przyszłość, coś co wchodzi może wejść, nie? DDD, TDD pewnie już jest. Jak wygląda test development na systemach embedded? Piszesz kawałek kodu i jak on powiedzmy styka się z jakimś urządzeniem, którego nie masz, no to mokujesz je? Czy Jak to tam wygląda? No bo, no
0: bo nie ma tego zasobu sprzętowego. To właśnie jest bardzo podobnie jak w zwykłym TDD, że jeżeli twój kod zależy bardzo od sprzętu i nie możesz na niego napisać testu, to najprawdopodobniej oznacza, że ten kod ma jakiś inny problem. Dlatego jeżeli piszemy od początku w TDD, tworzymy hardware abstraction layer i łatwiej nam jest na przykład e, portować później gdzieś ten system, ponieważ staramy się odciąć ten hardware na jak mm -hmm. najniższym e, poziomie i w ogóle idealne jest, żeby e, można było uruchamiać e, testy zarówno na docelowym procesorze, jak i na e, maszynie deweloperskiej. Jeżeli jesteśmy w stanie na pececie uruchomić testy i nie musimy e, podłączyć tego do rzeczywistego urządzenia, oszczędzamy w ciągu całego dnia pracy ogromną e, ilość czasu. Mhm. Poza tym możemy wtedy wykonywać te testy właśnie na e, maszynach do continuous integration. E, no i łącznie się to sumuje naprawdę do bardzo dużych oszczędności czasu, a poza tym właśnie pomaga w dobrym designie. Czyli praktycznie tak samo jak wszędzie wtedy.
1: Same plusy. Maciej, a jak wygląda sposób prowadzenia projektu Embedded, w sensie przychodzi teraz taka historyka, przychodzi klient, proszę Pana, ja potrzebuję sprzęt, ja potrzebuję software i od czego zaczynamy, bo wiadomo, że kończymy sprzętem z softwarem, ale te poszczególne etapy, jakbyś mógł opisać, jak to wygląda?
0: Tutaj wydaje mi się, że wiele etapów jest bardzo podobnych jak w zwykłej aplikacji I oczywiście też jest tak, że w różnych projektach to wygląda inaczej, No, ale wiadomo, mm -hmm. że na początek musimy zebrać wymagania i musimy się zastanowić, czy one są w ogóle wykonalne i czy jesteśmy w stanie to zaimplementować i tutaj różnicą główną jest właśnie hardware, dlatego że musimy już na wczesnym etapie projektu zdecydować się na jakieś rozwiązania architektoniczne, które są w stanie zrealizować ten problem i tutaj potrzebujemy do tego już konkretnego hardwareu i przez to, że ten hardware wytwarza się przez długi czas, to tak jakby to idzie dwutorowo, że najpierw software możemy robić jeszcze bez hardwareu, na przykład mając TDD możemy to rozwijać e, na maszynie deweloperskiej. Możemy mhm. też e, stosować różne płytki ewaluacyjne, które zawierają na przykład ten sam procesor, który będziemy mieli docelowo i jakieś e, typowe wyprowadzenia pinów i możemy po prostu na mhm. tym wykonać e, pierwszą część developmentu. Natomiast sam kontakt z klientem tutaj jest dosyć podobny. Musimy w jakiś sposób być w stanie dostarczać te kolejne iteracje, żeby pokazać, co chcemy zrobić, żeby w jakiś sposób zweryfikować, czy idziemy w dobrą stronę. No i tutaj oczywiście, jak to w i różne, proje różne projekty inaczej sobie z tym radzą, jedne lepiej, inne gorzej. Mhm, ale chyba jest jedna rzecz, która jest zawsze w takich projektach embedded
1: dokumentacja techniczna.
0: Dobrze e, myślę? Tak, tutaj podstawową na, taką dokumentacją, z której korzystają dewelopery, takim minimum to jest chociażby E, schemat e, elektryczny, dlatego że po to, żeby e, zaprogramować e, tą płytkę hardwareową, musimy wiedzieć, jakie e, urządzenia są podłączone do jakich pinów. No, a mm, samo to też jest często niewystarczające, dlatego dobre są jakieś e, właśnie schematy wyższych poziomów. Dodatkowo, skoro efektem końcowym jest jakieś urządzenie, też musi powstać dokumentacja dotycząca użytkowania tego urządzenia. Mm -hmm. No i tutaj też są różne podejścia. Bardzo często jeszcze się w waterfallu robi różne systemy embedded. No i tam jest nacisk na to, żeby zamykać te fazy z odpowiednią dokumentacją. No ale jak to działa w praktyce, to, to bywa różnie. Często ta dokumentacja jest, mm -hmm. ale nie jest na przykład przydatna albo jest jakaś nieaktualna. Natomiast, co ciekawe, istnieją takie projekty embedded, w których nie dość, że dokumentacja jest rozwijana jednocześnie z oprogramowaniem, to jeszcze ta dokumentacja jest przydatna i naprawdę widać, że ułatwia, ułatwia pracę, dlatego że chociażby jak w wchodzi do projektu nowa osoba, to nie trzeba 10 razy tłumaczyć tego samego, tylko po prostu ktoś sobie przeczyta i, mm -hmm. i wie. Rozumiem. Yy,
1: Powiedziałeś, że one mogą być rozwiniane równolegle, w sensie, że ktoś pracuje nad hardwareem, a dział software'owy, bo to mogą być przecież, przecież uczyn osoby, dzięki tym płytkom tak, ewaluacyjnym, czy też mi przyszło do głowy emulatory,
0: korzystacie z emulatorów? Yy. Ebulatory były popularne, jak dobrze pamiętam, jakieś pod koniec lat 90., natomiast one wyszły z użycia i te płytki ewaluacyjne mhm. są częściej wykorzystywane. Tutaj też jest taka kwestia, że. E, producenci y, różnych IDE czy narzędzi hardware'owych, takich na przykład sond debugowych, mhm. oni bardzo mocno poszli w takie narzędzia wspierające bezpośrednio pracę z hardware'em, takie, które możesz podłączyć do fizycznego procesora i sobie po prostu y, breakpointy stawiać, podglądać pamięć i tak dalej. Mhm. Bo tutaj y, też y, w y, procesorach, wykorzystywanych w MBD to jest utrudnione, dlatego że nie mamy takich opcji debugowych, nie możemy na przykład często cofnąć instrukcji, którą mm -hmm. już wykonaliśmy, tylko trzeba resetować program. Tak samo nie możemy zczytywać łatwo logów, dlatego że Logi zwykle są wysyłane na przykład przez interfejs szeregowy i on jest na tyle wolny, że się wykona już bardzo dużo innych instrukcji zanim my w ogóle odczytamy te logi i tutaj też są pewne wspomagania hardware'owe, które są w stanie wyeliminować po prostu te rozbieżności, no ale przez to, że to są faktyczne hardware'owe, po prostu fizyczne urządzenia, one też swoje kosztują. Szereg wyzwań
1: z tego, no zapowiadasz. Okej, okay, mamy kawałek hardware'u. Powiedzmy, że faza jakiegoś prototypowania się zakończyła. Napisaliśmy kawałek softu i teraz, jak ten soft jest wdrażany już na to urządzenie? Czy to jest tak, że ktoś przychodzi, nie wiem, z pamięcią flash? Czy jak wygląda w ogóle taki proces?
0: To znaczy. Hmm podczas e, developmentu e, programuje się tą pamięć flash e, za pomocą e, debagera. mamy specjalne złącze debugowe po prostu wpinamy się tam no i za pomocą e, albo naszego ID, albo jakichś narzędzi na przykład konsolowych jesteśmy w stanie wgrać ten program. Mhm. Natomiast jeżeli mamy już produkcję seryjną, no to to jest w jakiś sposób zautomatyzowane. Możemy na przykład zamówić procesory od producenta już z wgranym naszym programem, a możemy też samemu to jakoś masowo wgrywać. Są chyba specjalne urządzenia, które mhm. po prostu to robią.
1: Okay. Klonują na przykład czy coś. Kiedyś w, pamiętam, że był taki kloner do pamięci Flash. Nie, to po, po prostu nie? jest
0: jedna binarka i on to jakoś mhm. e, Roz, e, prostu sery seryjnie to po prostu mhm. wgrywa na wszystkie e, procesory.
1: Okej, okay. I, i wtedy mamy soft, mamy hardware, mamy już dokumentację techniczną, ktoś skrobnął kawałek użytkowni, użytkowej i idzie nasz sprzęt w świat. Wszystko jest ok, a nagle pojawia się jakiś problem. Czy są ci znane jakieś takie przypadki akcji serwisowych, występuje krytyczny błąd, albo że nie występuje, bo jest tak dobrze przetestowany soft? Właśnie, na ile dobrze się testuje ten soft embedded? Tam są mocno rozpisane te wszystkie casey, takie case study, wiesz, testowalne. Jak wygląda testowanie?
0: To też wszystko bardzo mocno zależy od projektu. Są takie metody bardzo chałupnicze, gdzie po prostu wszystko deweloper testuje na biurku, a są też specjalne na przykład teamy testerskie, są rozpisane test plany, jakieś faza testowania przed releasem, no i wiadomo, że im więcej po prostu poświęcimy czasu i pieniędzy na to testowanie wcześniej, tym osiągniemy wyższą jakość oprogramowania, natomiast nawet jeżeli soft jest dobrze przetestowane, no to e, czasami zdarzy się e, jakiś problem, który trzeba e, poprawić. No i wtedy to wszystko zależy bardzo mocno od urządzenia, dlatego że są takie urządzenia, które na przykład trzeba odesłać do, e, do serwisu i dopiero serwis jest w stanie mm -hmm. e, wgrać po prostu to nowe oprogramowanie. E, a czasami możemy wykorzystać e, bootloader, czyli e, Mamy fragment e, e, programu, który wykonuje się zawsze na początku i on po prostu w jakiś sposób sprawdza, czy e, ma rozpocząć procedurę wgrywania e, nowego softu. Jeżeli nie ma, to wtedy przechodzi po prostu do, e, do standardowego softu, a jeżeli tak, no to po prostu jesteśmy w stanie mu podać e, nowy firmware. No i często mamy jakieś na przykład takie urządzenia, co można sobie po USB podpiąć do komputera, albo nawet po Bluetoothie, czy po Wi-Fi i one jak mają jakiś ten program producencki, to tam na przykład możemy update'ować firmware. No i to prawdopodobnie zwykle jest realizowane właśnie za pomocą bootloaderów.
1: Tak, bo teraz jeśli chodzi o właśnie jakiś standard USB w tych urządzeniach, to to jest mega proste. Podłączam zegarek, czy cokolwiek i to idzie, ale pamiętam, miałem w domu centralkę alarmową. Chyba przez koma trzeba by się było do niej wbijać, albo przez jakiś modem, już nie pamiętam, ale to było straszne. Udało się, nie udało, jak się nie udało, to nie wiadomo dlaczego, czy jakiś kabel się rozłączył, czy co, zery komunikatu, nie można nic wysłać, nic odebrać i to było po prostu straszna zabawa
0: tak, z tym urządzeniem. Yy, dlatego... Yy to jest taka dobra praktyka, że jeżeli na przykład mamy jakieś urządzenie, które e, na przykład jest, jest jakimś czujnikiem, które montujemy, nie wiem, na dachu i ciężko jest tam dostać się z kablem albo trzeba go wymontować, to najlepiej, jeżeli chcemy e, robić update'y softu, od razu sobie przygotować jakiś interfejs bezprzewodowy, na przykład Bluetooth czy ZigBee czy Wi-Fi na przykład.
1: Mhm. Macie, nie poruszyliśmy tematu e, systemów embedded, bo tak Dosyć lekko o nich mówimy, ale są systemy safety critical. Podejrzewam, że to jest temat na osobny odcinek, bo i inne normy, i inaczej pewnie się wytwarza sprzęt, inne procedury dokumentowania technicznego, obarczone systemy ogromnym ryzykiem, ale może tak spróbujmy chociaż dać znać naszym słuchaczom, co to są systemy safety critical, czym się różnią od takich, no nie wiem, normalnych systemów embedded, jak ten dyktafon tutaj na stole?
0: Systemy safety critical to takie systemy, których błędne działanie może mieć jakieś poważne konsekwencje albo dla zdrowia i życia ludzi, albo może powodować E, zniszczenie jakiegoś e, bardzo drogiego sprzętu albo na przykład jakąś katastrofę ekologiczną. No i e, takie typowe grupy systemów safety critical to urządzenia medyczne, e, samochody, e, pociągi, e, też e, o, te m, samoloty i statki kosmiczne, także elektrownie atomowe, e, systemy wojskowe, E, również się zaliczają e, czasem do systemów safety critical, czasami są traktowane zupełnie oddzielnie, ale one również mają bardzo podobne e, procesy. I tutaj sytuacja wygląda tak, że w zależności od tego jaki to jest system on dostaje taką klasę bezpieczeństwa i na przykład jeżeli mamy w samolocie system sterowania, no to jeżeli on będzie źle działać, to wtedy zagrożone jest życie wszystkich pasażerów, więc to jest system o największym, największym poziomie bezpieczeństwa, natomiast jakiś tam system na przykład Audio czy jakiś mm -hmm. entertainment, no to on jest tą najniższą klasą. I teraz, w zależności od tego, jaka jest klasa, mamy różne środki bezpieczeństwa, które musimy podjąć. No i dla każdego rodzaju tych systemów są odpowiednie normy, które to regulują. I ja nie tak dawno robiłem prezentację na programie Stoku i wcześniej na For Developers i właśnie opowiadałem więcej o tego typu systemach. No i tam właśnie poruszyłem temat i tych norm i właśnie jakichś fakapów, które wynikały z tego, że normy nie były przestrzegane, a także różne sposoby na zwiększenie tego bezpieczeństwa. I ogólnie przyjmuje się, że system safety critical może być nawet dziesięciokrotnie droższy niż taki zwykły system embedded. Mhm. Ze względu pewnie na te procedury, które trzeba spełnić podczas tak. jego wytwarzania. Tak, właśnie chodzi o te procedury, chociaż e, często mam wrażenie, że jeżeli w systemie nie przestrzegamy żadnych procedur, to nie dość, że on jest e, bardziej zawodny, to jeszcze wcale nie jest tańszy od tego systemu Safety Critical. Skądś to znamy, skończ to znamy. W, w aplikacjach biznesowych jest
1: podobnie. E, z, jeszcze a propos tych Safety Critical, oglądam kiedyś jakiś taki dokument i tam zauważyłem, że jedną z procedur jest chyba powielanie sprzętu. Chyba chodziło o jakiś statek, który się unosi w powietrzu. Nie wiem, czy to był kosmiczny, czy taki pasażerski. Dokonywał jakichś obliczeń i tam chyba cztery jednostki osobne brały udział w tych obliczeniach. I Jeśli one zgadzały się co, co do wyniku, to dopiero była podejmowana decyzja. Chyba trzy z czterech musiały się zgodzić. Jakoś tak to e, wyglądało. Tak.
0: W systemach safety critical stosuje się redundancję. Właśnie no Minimalne to jest po prostu, żeby były dwa systemy i jeżeli oba systemy nie pokazują tego samego, to znaczy, że któryś z nich źle działa i wtedy cały system po prostu przychodzi w stan bezpieczny. i Takim systemem jest problem, ponieważ nie każdy system Safety Critical może przejść w stan bezpieczny. Ponieważ na przykład, e, jeżeli mamy samolot w powietrzu, no to on musi cały czas działać. Mm -hmm. e, dlatego tutaj stosujemy właśnie jeszcze więcej tych e, redundantnych systemów i one są spięte właśnie takim systemem głosującym i najczęściej się po prostu używa nie, y, nieparzystą ilość tych systemów, po to, żeby po prostu łatwiej było y, liczyć te głosy. I tutaj jest jeszcze taka ciekawostka, ponieważ te wszystkie systemy redundantne, one są od siebie niezależne y, i często y, stosuje się jakieś takie sposoby wyeliminowania bugów, dlatego że jeżeli mamy trzy jednostki z takim samym bugiem, to one wszystkie pokażą błędną wartość. Dlatego e, czasami te redundantne systemy są wszystkie robione przez niezależne zespoły programistyczne. Okej, okay. To jest
1: bardzo bardzo ciekawe. Myślę, że ten, ty prowadziłeś prezentację, więc nie upchniemy tego wszystkiego w tym podcaście. I tak już mamy dużo materiału, więc może kiedyś jak będzie zainteresowanie safety critical e, to ja chętnie jeszcze raz bym taki temat e, omówił. Przed samym końcem naszego, naszej rozmowy Chciałbym ciebie zapytać o ścieżkę programisty Embedded. Chodzi mi tutaj jak wejść w tą dziedzinę, czym się interesować, gdzie pozyskiwać wiedzę, więc zacznijmy może od tego pierwszego etapu dla osób, które wybierają, są na studiach czy idą na studia i ten podcast zaciekawił ich. Opowiedzieliśmy dużo fajnych rzeczy. Czym powinny się te osoby zacząć interesować i po jaką rodzaju wiedzę sięgać?
0: Jeżeli chodzi o kierunek studiów, to najłatwiej chyba jest właśnie na kierunkach związanych z elektroniką, czyli właśnie automatyka i robotyka, elektronika. Można też zacząć od informatyki i na niektórych politechnikach właśnie też są specjalizacje systemów embedded. Natomiast ja bardzo polecam zacząć już dużo wcześniej bawić się właśnie takimi systemami i już dzieci mogą próbować na przykład z LEGO Mindstorms. A później e, na przykład e, w, w gimnazjaliści czy licealiści mogą po prostu robić proste układy elektroniczne e, za pomocą części, które kosztują na przykład do 50 zł. I tutaj bardzo polecam e, taką stronę e, Forbot.pl. Ja sam zaczynałem od tej strony. Ona wtedy się jeszcze inaczej nazywała, Nazywa się Dioda. E, i tam mamy bardzo dużo kursów e, wprowadzających. Mamy również e, opisy konstrukcji użytkowników. E, to forum na początku ono dotyczyło stricte robotyki, teraz się otwiera na nowe e, aspekty, takie jak Raspberry Pi, takie jak druk 3D, i naprawdę można tam znaleźć bardzo dużo ciekawych materiałów i po prostu się z tego uczyć. Tak samo, jeżeli ktoś na przykład. E, jest, już pracuję jako programista i chciałby się e, na przykład nauczyć tego dodatkowo, właśnie po godzinach sobie zrobić sterownik, na przykład do żaluzji w oknach albo coś innego w, w domu, no to też e, z, właśnie z sforbota e, proponuję e, przejrzeć, jakie tam są kursy. E, natomiast jeżeli chodzi o inne. E, strony, no to jest jeszcze wspomniana wcześniej elektroda, e, no i tutaj jest taki problem, że ta społeczność jest dość specyficzna, no, e, jeżeli chodzi o mikrokontrolery, no to tam e, naprawdę można znaleźć e, pomoc, e, no ale też zdarzają się takie osoby, które po prostu nas zwyzywają, stwierdzą, że jak możemy zadawać takie proste pytania, i w ogóle no tak. mogą bardzo zniechęcić. Mm -hmm. A już jak próbujemy na przykład pochwalić się jakimś własnym projektem, czy coś pokazać, no to się najczęściej dowiemy, że po co w ogóle to robiliśmy, przecież już milion takich powstał. Dlatego. Bardziej polecam jednak Forbota. Okej, okay, dzięki za te rekomendacje. A jeśli jeszcze
1: zapytam o taką wiedzę akademicką, którą by trzeba było jednak podszkolić to, co język C, algorytmy, struktury danych, protokoły?
0: Właśnie, właśnie to jest dosyć ciekawe, że ja na przykład na automatyce nie miałem za bardzo przedmiotów dotyczących struktur danych. Ja się tego na przykład musiałem sam douczać. W ogóle ta część taka informatyczna mm -hmm. e, była e, dosyć słaba i trzeba to było sobie samemu uzupełnić. Natomiast e, sytuacja wygląda tak, że łatwiej jest znaleźć materiały w internecie dobre do nauki tej części informatycznej, niż do tej części elektronicznej, czy tam matematyki, fizyki. Mm -hmm. Na pewno trzeba znać e, podstawy elektroniki. E, poza tym, dobrze wiedzieć, e, jak na przykład e, działają silniki, e, w jaki sposób e, powinniśmy nimi sterować. Tak samo fizyka się bardzo przydaje do e, różnego rodzaju sensorów, na przykład e, akcelerometr wykorzystuje e, grawitację i odczyty z akcelerometru są tak, no, jeżeli. E, nasz obiekt się nie rusza, no to wtedy odczyty z akcelerometru e, po prostu pokazują nam e, wektor e, siły grawitacji. E, no i po prostu, e, po prostu bez tej wiedzy nie, jest, nie jesteśmy w stanie mm -hmm. e, dalej pójść. E, poza tym warto znać też e, Architekturę komputerów, te takie przedmioty, których tam raczej nikt nie lubi, o tych właśnie szynach danych, jakichś tam e, właśnie e, interakcjach wewnątrz procesora. Ja też tego nie lubiłem. Ja też nie wiedziałem w ogóle, po co to jest, a później dopiero się okazało, że to naprawdę bardzo dużo daje. Poza tym warto znać na przykład protokoły komunikacyjne, czy też jak działają podstawowe peryferia, tak jak właśnie na przykład przetwornik analogowo-cyfrowy, co jesteśmy w stanie za ich pomocą wykonać, jakie mają też ograniczenia, no ale to tak naprawdę jest wiedza, którą uczymy się na bieżąco i najlepiej jest po prostu próbować coś robić samemu, mhm. próbować pytać się na jakichś forach poza tym. Do mikrokontrolerów musimy zaopatrzyć się w tak zwanego data sheeta, czyli po prostu dokumentację tego procesora i tam mamy opisane po prostu wszystkie rejestry poszczególnych peryferiów. No i tam jest wytłumaczone na przykład, jeżeli chcielibyśmy za pomocą timera wygenerować sygnał PWM, który steruje silnikiem, to do takiego rejestru musimy wpisać taką wartość, a do innego rejestru musimy wpisać taką wartość. Mm -hmm. No, jeżeli się zastosujemy do tych wszystkich zaleceń, no to e, powinniśmy uzyskać interesujący nas sygnał i jesteśmy w stanie na przykład poruszyć naszym robotem.
1: Wow, mega dawka informacji. Czy poza Forbot Elektroda odwiedzasz jeszcze jakieś miejsca w sieci, które byś polecił? Nie wiem, jakieś kanały na YouTube czy, czy coś, gdzie by można było zaczerpnąć trochę tej wiedzy Embedded?
0: Ja bardzo lubię na Twitterze śledzić parę osób. To już jest bardziej może dla osób, które są w tej branży, dlatego że mhm. to są takie nowinki z branży Embedded i też właśnie dotyczące na przykład Rasta czy C++. Mhm. Bardzo fajna strona to też jest Embedded Artistry. To jest człowiek, który zajmuje się projektowaniem systemów embedded i takim consultingiem i ma tam naprawdę bardzo dużo ciekawych informacji i skorzystają na tym może nie osoby, które bezpośrednio wchodzą, natomiast jak już mamy jakiś poziom wiedzy, no to później jesteśmy w stanie bardzo dużo z tego uzyskać. Tam jest opisanych bardzo dużo materiałów. Poza tym też mogę polecić swoją stronę ucegosu.pl i mój zamysł był taki, żeby właśnie nie dublować się z Forbotem, tylko robić materiały dla osób już bardziej zaawansowanych, dlatego można mhm. też poczytać na przykład o takich rzeczach jak jednostka FPU do obliczeń zmienno-przecinkowych na procesorach, też trochę o systemach safety critical. Ja przygotuję po prostu listę jakichś Dokładnie. ciekawych linków i to będzie, to zamieścimy. To będzie
1: najlepsze i my to, my to zamieścimy. Kończąc, zbliża się okres świąteczny, każdy dostanie masę prezentów. Niektórzy z nas mają dzieci, niektórzy czują się dzieckiem. Co byś polecił jako taki zakup świąteczny, taką zabaweczkę, żeby zacząć sobie przygodę
0: z Embedded? Mówiłeś o Lego Mindstorm. Tak, ale Lego Mindstorm są dosyć drogie, mm -hmm. a Taka mm, najmniejsza, jakby zabawka, która może zaciekawić, to są takie robociki, one się nazywają BIM. I to w ogóle nie jest embedded, bo one bardzo często są e, w ogóle analogowe i nie ma tam e, żadnej jednostki logicznej. E, I mamy na przykład e, roboty światłoluby, które bazują na. E, Jakimś fotoelemencie, i możemy na przykład latarką sprawić, żeby on chodził do światła, albo na przykład uciekał od światła, i coś takiego może kosztować 50-100 złotych, a myślę na początek mhm. jest w stanie zainteresować. Poza tym można właśnie e, kupić e, jakiś taki zestaw e, gotowy, na przykład płytkę ewaluacyjną albo jakieś e, e, po prostu układy elektroniczne po mhm. to, żeby zacząć e, się tym bawić. Dokładnie. Malinka, nie wiem jak, ile teraz
1: malina kosztuje. Tak, ale...
0: e, malinka tak 170 zł gdzieś kosztuje.
1: I zrobić coś na nią, nie wiem, coś takiego niestandardowego, bo tam większość projektów na Malinie to a zróbmy odtwarzacz audio, albo zróbmy coś tam, ale, ale można też
0: ciekawsze rzeczy pewnie robić chociaż. Tak, na Malince I... można właśnie ten robot operating system postawić, mm -hmm. e, tylko to jest dosyć e, skomplikowane już. Aha, rozumiem. Ok, czyli mamy rekomendacje
1: i tymi rekomendacjami dotarliśmy do końca naszego odcinka. Maciej, dziękuję Ci bardzo za to spotkanie, za przyjęcie zaproszenia i za podzielenie się Wiedzą na ten temat. My liznęliśmy, no, no nie wiem, ile, no niewiele, bo pytań widziałeś ile było. Pytania były o rynek pracy, pytania były o IoT. Nie udało się tego dzisiaj nagrać, bo byśmy musieli tu kolejne dwie godziny spędzić, więc może kiedyś jak odpowiednio. Dacie feedback Maciejowi i mi, macie tam recenzje zostawiać, lajki mają iść, to może macie jeszcze się zgodzi kiedyś pogadać o, o tych dalszych, o tych tematach, których nie daliśmy. Dzisiaj rady Wam przedstawić, więc drodzy słuchacze, jeśli ktoś chciałby nas wesprzeć, podziękować może to zrobić na iTunes, na Twitterze, na Facebooku, na Maćka stronie ucgosu.pl tak samo się nazywa też na Facebooku, moja strona devsession.pl możecie podzielić się tym podcastem w portalach społecznościowych, te wszystkie ruchy to jest ogromne wsparcie dla nas za które z góry serdecznie dziękujemy. Ja nazywam się Grzegorz Kotwis. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie
0: i do usłyszenia następnym razem. Też dziękuję bardzo za zaproszenie i e, miło było tutaj z Wami porozmawiać o systemach embedded. Dzięki. Cześć. Cześć.